0: Siéntate con nosotros, siéntate con nosotros, siéntate, con nosotros. siéntate con nosotros. entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional. Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en La Misma Mesa.
1: Jorge Rocha, bienvenido a La Misma Mesa. Feliz, aunque nos diga la Real Academia Española, que no lo digamos así, pero sucede cada 101 años. Entonces creo que es bueno decirle el 2020.
0: Así es. Sí, pues es un año que yo creo que va, que está generando muchas expectativas, ¿no? Tanto a nivel mundial como en México. Yo creo que es un año que otra vez va a ser muy intenso en términos políticos y yo sí espero, digo, a lo mejor es una quimera lo que voy a decir, pero sí espero que sea un año donde ah, como país y como Estado nos vayan mejor, ¿no?
1: Ahora, creo que eh, pasamos, eh, Jorge, de... Digamos que, que el, el, el final de año no fue tan turbulento como uno pensaba. No. ¿No? O sea, creo que... Eh, al final hubo como una especie de impas en, en las distintas discusiones políticas. Eh, la mayoría de los temas que estaban ahí pendientes no buscaron subsanarse en los últimos días del año. Creo que más o menos como del 21, 22 de diciembre al 3, 4, 5 de enero hubo poco debate eh, político. Y hoy creo que amanecemos ya con un poco más de, de agenda. Y sorprende, por ejemplo... Primera encuesta que se publica, ya la primera que se levantó uh -huh, el uh -huh. año pasado en el financiero. López Obrador tiene 72% de aceptación, 72% de aceptación luego de un año de gobierno, un año y un mes de gobierno. Sí, volvió a subir. Volvió a subir y, y creo que esto te habla un poquito del panorama que tenemos en 2020. ¿no? Un presidente que sigue muy fuerte, una oposición desde mi punto de vista totalmente destartalada, que no sabe para dónde apuntar, que no sabe qué hacer. Y dos elecciones que son estatales, Coahuila e Hidalgo, que son elecciones, eh, digamos, que siempre ha ganado el PRI, históricamente. Pues nunca han perdido ni Coahuila ni, 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 ni Hidalgo, pero creo que en términos generales vamos a seguir con esta inercia de un gran protagonista del debate público nacional y la oposición que sigue sin encontrar su lugar en este nuevo contexto. ¿no?
0: Sí, fíjate que se corrobora eso que habíamos dicho al cierre de la primera temporada, de que Andrés Manuel había cerrado bien el 2019. O sea, que este, estos temas, tanto del cierre del t como el asunto de García Luna, que había sido un cierre muy, muy fuerte, y además, si te acuerdas, fue literalmente antes del puente Guadalupe sí, sí, sí. Guadalupe Reyes. Y
1: prácticamente con eso él cerró. Y García Luna no. Claro. sigue siendo tema. Sí, sí. Claro. Es decir, va a seguir siendo pues como una especie de, de, de positivo que tiene casi eh, ahí sobre la mesa el claro, presidente.
0: Claro, lo tiene. Y entonces, con este cierre que tuvimos de, políticamente del año y donde además también... Yo creo que la gente empieza a modular las expectativas, que yo creo que ese es un tema que ya en México no nos tragamos tan fácilmente. ¿eh? Es decir, ya después de una tercera alternancia que hemos tenido, yo creo que la gente ya aprendió a que los políticos prometen mucho y luego van cumpliendo... Y tampoco
1: se puede calar la realidad
0: Claro, bastante en día, poco. ¿no? Entonces la gente también aprende a modular sus expectativas. Y yo creo que este 72% está asociado a ese cierre, que fue un cierre positivo para el presidente. Pero la otra es que también, obviamente, es el, el momento de la renovación de la, de la perspectiva, de la esperanza, diciendo a la gente, bueno, sabes qué, yo creo que nos va a ir mejor este año. Creo que a eso se deben estos números, ¿eh? O sea, ¿crees que es
1: como un bono navideño? Es como Tal una especie de, de la gente se siente más positiva, más optimista el siguiente sí. año, y eso lo traduce en la calificación que tiene el gobierno.
0: No, yo creo yo creo que sí. Y acuérdate, y además acuérdate que todavía traemos el, voy a decir, el, el, el trauma postraumático ah. del gasolinazo de hace dos sí. años, donde tuvimos un si te acuerdas un mes de enero y un, un diciembre y un enero terroríficos para el país
1: no el, el gasolinazo aquel el de, gasolinazo de Peña. y
0: luego el año pasado lo del desabasto lo del desabasto por el combate al huachicol. Yo, y esto es nuestro primer inicio de año relativamente tranquilo sí
1: eso Después eso de tres, eso, ¿eh? eso voy a abonar. El, 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 lo primero que dices Jorge estábamos acostumbrados a que enero inicia muy difícil Altos precios, espiral inflacionario, la resaca de todas las fiestas de diciembre. Y si bien hay un pequeñito ajuste en la gasolina, es incluso te diría que si uno busca en la competencia entre gasolineras, pues puede incluso encontrar precios hasta casi al mismo nivel que 2019. Sí, sí, sí. no, es decir, no, no se siente el efecto. También creo que el cierre, a ver, lo voy a decir de esta manera. El cierre macroeconómico de 2019 no fue el mejor. Ahí está el, el 0% de crecimiento. No, no, no. Pero ya cuando analizamos las cifras en términos micro, sí podemos pensar que hubo ciertos avances económicos en el país. Por ejemplo, el, el salario. En México, durante más o menos 18, 19 años, el salario había estado estancado. No había tenido crecimiento real. En este último año, en 2019, creció al 6%. Que si le quitas la inflación, que fue de 3%, uh -huh. estamos hablando de un crecimiento del 3% real de los salarios. Real. Es decir, de mayor poder adquisitivo de las, de las familias. Uno diría, pues es muy poquito, sí. Pero después de tantos años de perder poder adquisitivo, que de pronto te des cuenta que estás en un escenario donde tu salario gana un poco más. Ajusta poquito y más. Y la inflación no está alta. Creo que iniciamos un año estable en ese sentido. Uno. Y dos... Eh, también me parece que, que eh, de alguna forma el, eh, la, lo que vemos a nuestro alrededor y lo que interpretamos que está sucediendo en el mundo también te, le da un poco de valor o le da más valor a la estabilidad eh, política y social que vivimos en México. Es decir, vemos lo que está pasando en Irak, vemos lo que está pasando en América Latina y de alguna forma en que en México las cosas en términos políticos estén... Ahí, por, por, por un camino más o menos adecuado, institucional, bueno, lo que puso en Venezuela eh, este domingo, eh, creo que le da un bono al, al, al presidente en ese sentido y creo que por eso empezamos un año con más expectativas, yo creo que las expectativas que había. A su no, de totalmente
0: años. de acuerdo, fíjate que yo sí quiero reforzar este último que dices, a ver, el tema es que tú volteas a ver al resto de América y por supuesto que México dices, bueno, no crecemos, pero no tenemos... Estos problemas sociales que están que han surgido o como cerró América Latina en Colombia, bueno, en Venezuela, en Chile, en Ecuador, en Brasil, en Argentina. Y
1: relativizar, perdón Jorge por interrumpirte, relativizar el crecimiento. Sí. O sea, por mucho tiempo crecimos al 2, 2 y medio, pero eso no lo veíamos en salarios, no lo veíamos no. en sueldos, no lo veíamos... Si tú me dices, ¿qué prefieres? Yo prefiero no crecer, pero que haya mejores salarios. No, por supuesto. Si me dices, prefiero que la economía se mantenga igual. A ver,
0: es que sabes que, Enrique, es que se supone que si creces, el segundo paso siempre era, bueno, Pero eso creces no para redistribuir. El problema es que duramos... El crecimiento se queda, claro, el
1: 80, 85, 90% se queda en poquitas manos.
0: Es que duramos 20 años, hay que decirlo así, 20 años, dos décadas de crecimiento sin distribución. Sin distribución. Entonces, por supuesto, ahora no crecemos. y Si hay distribución, dices... Pues sí, me parece que es una mejor fórmula en términos sociales. ¿eh? ¿Por qué
1: creció el salario promedio? Porque se incrementó el salario mínimo. Claro. ¿Te acuerdas, Jorge, todas esas fórmulas tecnocráticas que nos decían es que no se puede? Porque como nadie gana el salario mínimo en México, claro. pues no va, no va a valer de nada. Sí, no, Entonces, no, si tú incrementas el salario mínimo, pues eso no va a importar. La gente va a seguir ganando lo mismo. O nos decían, no, peor. Eso va a crear un espiral inflacionario Exacto. y va a perder peso. Es decir, Todas esas mentiras que había en torno al, al, al salario mínimo, 16% aumentó en 2019, más o menos como 19%, es decir, treinta y tantos por ciento en dos años. Y esperemos que eso tenga como consecuencia que en México haya mejores salarios. Eso, el TIMEC, la reforma laboral que abre más posibilidades de sindicatos. Prefiero que la economía sea eso a que nos digan que crecemos al 4%, pero de ese 4%, el 90% del crecimiento se queden en, en, en cinco o seis empresas de claro, nuestro
0: país. te digo que eso es lo que nos pasó en estas dos últimas décadas. Entonces yo creo que sí tenemos que repensar ese, ese proceso de, de crecimiento. Ahora, ciertamente que una, de, una agenda pendiente de López Obrador es sí empezar, a salir de este estancamiento económico que, que tenemos. Que yo no
1: creo que lo vamos a lograr. ¿eh? Yo creo que no, pero... Porque el, el, el contexto internacional no es nada propicio para eso. Guerra comercial, elección en Estados pero, Unidos. Pero fíjate Tal que Tal vez sabes 2021, que... pero 20.
0: Sí, pero sabes que eso tiene que ver con que haya mayor inversión pública. Sí. Que yo creo que ese, es un esa tema, la están activando. que ese es un tema donde el año pasado yo creo que hubo falta, faltó.
1: Bueno, hoy el universal su portada es esa, sí, sí. que el gobierno va a querer gastar más o menos como 3 billones y medio de aquí a junio ¿no? para, para dinamizar la economía. Y yo creo
0: que esa es una parte donde sí podemos generar quizá un poquito de dinámica de crecimiento. A ver, es que si tú generas esta inversión pública y mejoraste el poder adquisitivo, entonces eso te genera una lógica de, digamos, de crecimiento endogámico. No dependiendo del mercado exterior, sino de lo que aquí mismo en México compramos y nos consumamos a nosotros mismos. Quiero que esa es también la otra parte. Es decir, también nos vendieron la idea de que la única manera de que una economía se puede crecer es inversión es, extranjera directa. Exactamente, ¿no? y exportando. Dices, a ver, no, hay muchas teorías y además también experiencias que dicen, no, también la economía tiene que dinamizarse desde una lógica interna. Y creo que ahorita en el momento global en el que estamos, sí es fundamental estar volteando al mercado interno.
1: A ver, y yo lo, lo, lo he dicho en muchas ocasiones. Si a mí me dices ¿en dónde prefieres vivir? ¿En la India o en Suecia? Yo te digo en Suecia. La India crece al 7% y Suecia crece al 0%. Sí, la diferencia es que uno tiene como prioridad tener una sociedad equitativa, justa, que se distribuya, y el otro el crecer por crecer. Y yo creo que en México hay una obsesión por el crecimiento. ¿Una obsesión? Está es, bien, hay que crecer, pero crecer bien, Jorge. Claro, no, crecer no, no. Crecer bien, no. o sea, crecer con un modelo que pauperiza a millones y a millones de personas.
0: No, mira, a ver, acuérdate lo que... Es, a ver, que uno de los datos más importantes del año pasado fue tenemos... Una década de 50 millones de pobres estancaditos. No salimos. no salimos. Eso que significa una estrategia económica, al menos a mi gusto, fracasada. ¿Por qué? Porque creces, pero tienes tus 50 millones de pobres estables. Dices, eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo prefiero a lo mejor crecer menos, pero empezar a romper esa, ese, ese estancamiento del cual casi nadie habla. ¿eh? y que me parece que ese sí es mucho más grave y que sí provoca
1: socialmente muchos más efectos. Sí, más que el maldito 2% del crecimiento.
0: Claro, no. Yo creía que todos los días estuviéramos hablando de los 50 millones de pobres que tenemos desde hace 10 años y que crecen poquito, decrecen poquito, pero realmente son... A
1: ver, es la eh, medio país. Medio país. Pobre. Medio país. Esa es la verdadera tragedia de este país. Jorge, y entró el, el primero de enero, entró el... En, digamos eh, en operación se está implementando el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar llamado INSABI. El INSABI sustituye al Seguro, el seguro popular, popular, elimina el Seguro Popular como tal, con una inversión de poco más de 270 mil millones eh, de pesos. Tiene como objetivo atender a 69 millones de personas que no están ni en el Iste ni en el IMSS. Y aspira a la universalidad, a la universalización de la, de la salud pública en México y aspira también a la gratuidad de los medicamentos. Es decir, es, es una labor eh, eh, titánica. Yo veo en este proyecto, en el Insabi, eh, mucho de lo que suele pasar con los proyectos de la Cuarta Transformación. Intenciones muy buenas pero implementaciones Muy totalmente malas. mejorables. O sea, cuando tú ves que inicia el año, la gente no sabe dónde ir, no sabe dónde le van a valer, que ya no vale su seguro popular. Yo creo que las buenas intenciones no tendrían por qué borrar la necesidad de buenas implementaciones.
0: No, totalmente. A ver, ahí el problema es que yo creo que, a ver, todavía el año pasado le podríamos decir a la Cuarta Transformación, bueno, tu gente está aprendiendo. Después de lo de la Guardia Nacional, de lo que ha pasado con la, las medidas que hubo de, recorces, de recortes presupuestales y demás, por supuesto que después de un año tendrías que decirles, oigan, ya medio aprendieron a hacer las cosas, ¿no? Yo, a ver, yo creo que esta apuesta, si funciona, me parece que socialmente puede ser el, me, el mejor proyecto de este gobierno. Hoy sí. Así de sencillo. Sí. No todos los de infraestructura. Sí, quítate o sea, el
1: Tren Maya, quita...
0: Sí, quita todos esos. El gran proyecto que realmente puede tener este gobierno es la creación, la universalización del derecho a la salud.
1: Si eso lo logra... Efectivo hacer, y real, pues no simulado, ¿no? Porque en la Constitución claro. está no. eh, simulado. pues Ahí sí, está el derecho, sí, está, pero, pero nadie te lo puede garantizar. Claro.
0: Si se logra eso, yo creo que estamos con quizá el proyecto más importante de este gobierno. ¿Por qué? Porque además, ojo, el mayor, Uno de los mayores factores de empobrecimiento de las familias es precisamente los temas totalmente, de salud. Totalmente. Si tú logras garantizar este derecho de manera real y efectiva, yo creo que este país sí puede cambiar en términos reales. ¿sí? Por eso yo creo que es tan importante que, este, es que, que, tú que el gobierno se asegure de que la implementación sea la correcta, la eficiente y la eficaz.
1: Tú imagínate si le quitas a la familia ese 20, 25, 30% que tiene que gastar en medicinas. Y en atención médica y se lo das a otras cosas como posibilidad de gasto. Pues es sacar de la pobreza 15, 20, 25, 30 millones de personas en, en, en poco tiempo. Totalmente. Yo creo que digo, es el proyecto. Yo creo que el
0: proyecto más importante de este gobierno. Obviamente tiene que resolver el tema de seguridad. Esperemos que consolide el sí, tema, pero el tema de, corrupción, de derechos sociales, ¿no? En pero las, en términos el, de derechos de acceso y de, a, exacto, a derechos. De una de un tema que se quede para largo plazo es precisamente la universalización del derecho. Y fíjate, hay muchos estudiosos de estos temas que han dicho que eso es posible. O sea, en términos operativos y monetarios, sí.
1: es posible hacerlo. A mí lo, de, lo presupuestal implica. Lo presupuestal es lo que todavía, Jorge, no me queda tan claro porque si uno ya saca cuentas de lo que supone, eh, necesitas invertir más o menos, yo sacaba la cuenta por, por los estudios que había hecho la OCDE, más de 500 mil millones de pesos. Es decir, todavía te faltarían 240, 250 mil millones de pesos más para poder eh, universalizar la salud, solo pensando en centros federales. El problema es que también esta política lo que está haciendo es dejar en limbo a instituciones estatales y municipales. Entonces, por un lado, estás ampliando los derechos a nivel federal, pero por otro lado, por la dependencia que tienen municipios y estados de la federación, estás privatizando de facto la salud. Lo, lo, que, lo que veíamos estos días es que la gente que iba, por ejemplo, al hospitalito de Zapopan, uh -huh. pues va al hospitalito de Zapopan y tiene que pagar 5 mil, 6 mil, hasta 7 mil pesos por atenderse. Eso es privatizar la, la, claro. la, la, la salud pública. Es decir, entonces, creo que lo que sucede con López Obrador es... Decir, es tengo prisa y como tengo prisa, no me importa la forma en que se implementen las cosas. Y tal vez pueda tener razón porque tienes solo un sexenio y tampoco se puede esperar 5, seis siete años a que las cosas prosperen. Pero tal vez darle un tiempo mayor te permitirá que el aterrizaje sea mucho más eficaz. Porque tú imagínate el drama de una persona que depende del Seguro Popular que depende de todos los días actuaciones del grupo rural y que de pronto llega a un hospital y le dicen, ¿sabes qué? Tu tarjetita esta ya no vale. Y como no tenemos ningún convenio con el Insabi, pues no te podemos atender. Entonces creo que esa, ese limbo, esa incertidumbre, es algo que una administración pues no, 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 no tiene por qué enfrentarse a eso. Que de
0: hecho, fíjate, fíjate que ahí, la, a ver, la clave para la universalización es que todo el sistema de salud se convierta en uno solo. Uno, claro. O sea, es decir...
1: No Desde, tener IMSS, IMS, IMS y y sabi. Claro,
0: es que eso es lo que es que eso es lo que genera la fragmentación que le llaman. Porque obviamente el ISTE es un mejor, mejor calidad el que mejor. el mejor que el seguro. ¿Sí? Son tres tipos. No, eh, bueno, Iste el, el mejor, IMSS el segundo, y el tercero, seguro popular, que ahorita ya es sabe, Exacto. No, espérame, hay uno más arriba que es el militar. Ah, bueno, el militar. El sí. militar que es todavía mucho mejor.
1: Y que me dices el privado. Claro. Pero, Pero bueno, digamos, de los
0: públicos. La, la clave para poder hacer un sistema efectivo sí, es, sí, sí, es una sola cosa. Todos estos cuatro, más los estatales, más los municipales. Ahí sí, claro, tendría que haber todo un tema de diseño presupuestal para que fuera una sola bolsa concurrente para todos, donde de ahí se distribuye para todo mundo. Creo que para allá tenemos que ir, ¿eh? de todos modos. De todos modos tendremos que ir para allá, este para que sea realmente efectivo, eh tal
1: cual. Yo, yo, yo no veo que la administración vaya para allá. Estoy de acuerdo contigo. Tien, tendría que ser pues, una tarjeta única. Sí, sí. no Ver el modelo. Hay, hay países que, que lo hacen más bien a través de esquemas públicos. Otro en el que te, eh, tienes posibilidad de atenderte en cualquier hospital. Y después el gobierno paga por tu atención. Hay distintos eh, modelos. Pero a veces este tipo de prisas van en contra de la credibilidad del proyecto. Porque algo que podría ser un gran avance, de pronto nos empezamos a topar. Por ejemplo, cuando discutíamos, Jorge, eh, que si se iba a descentralizar el gobierno y muchas secretarías se iban a ir a distintas plazas del país. ¿Qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque se hace con prisa, eh, eh, sin una planeación estratégica clara, sin eficacia. Una... Y al final te topas que, 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 que no hay ningún tipo de resultados en ese tipo de materia. Por ejemplo, el Tren Maya. Tú y yo lo platicamos en muchas ocasiones. Creo que un proyecto que si eh, está aprobado por las comunidades y que si respeta la naturaleza, creo que es un proyecto atractivo que puede ser atractivo para el sur del país. Hoy nos enteramos, por ejemplo, publica La, la, la Jornada, ya se habían gastado 688 millones de pesos, incluso antes, Jorge, de empezar a dialogar con las comunidades. Son estos dos discursos en donde claro. por un lado está la idea de gran apertura, pero por otro lado las decisiones están tomadas. Entonces me parece me parece que el gran... A ver, el gran objetivo de López Obrador tiene que ser la implementación. Yo sé que él cree que con buenas intenciones la realidad cambia. Pero necesitas implementar bien las cosas. Si no proyectos como este, se te van.
0: No, tal cual, tal cual. Y te digo, tendríamos que hacer este solo sistema. Y solamente para decir, a ver, esta prisa con el Tren Maya ya le generó una bronca gratuita con el ZLN Y hoy peleándose en la mañanera, bueno, ayer con el STL diciendo que esa izquierda, que no sé qué dices. A ver, por Dios, presidente, estos señores tienen 30 años peleando por derechos y han logrado muchas cosas. O sea, no puede haber este tipo de arrebatos, digamos. Ah, pues quien se opone al presidente claro, no, recibe. No,
1: no. Oye, pues no, no, no dijeran algún famoso tuitero. ¿Quién los iba a ver defendiendo a Manuel Barlete atacando al Ejército Zapatista de Liberación? Exactamente. Tal cual. Pero yo creo, Jorge, que esa es una gran... Y, y esto te habla de muchas cosas. Te habla del tipo de liderazgo del presidente, pero también te habla de la insuficiencia del gabinete, te habla de que son malos los operadores, los equipos técnicos tal vez no son lo que deberían ser. Es decir, te habla de un problema claro, o sea, es una buena idea, que tal vez lo más difícil en la vida es tener una buena idea. Ya después... Pasarlo, necesitas buenos equipos. No, claro. Y eso es lo que se está viendo, bueno, que son falencias de y la... Y ojalá,
0: y ojalá, digo, espero, en esta semana, esta es la última semana que le queda al presidente para empezar a cambiar gente en el gabinete. Si ya no Jorge, no te ahorita, va a
1: cambiar en el gabinete por más que tú hayas pedido. Yo espero a los Reyes
0: Magos, <risas> le pediste al niño Dios, a todo el que se pueda pedir. Mira, nadie se mueve el gabinete. En esta semana todavía es su última oportunidad.
1: Eh, pero yo creo que ya, yo, ya. Sí, yo creo que no, es, no va a ir. Es pero, pantalla pasada. Sí, pero. Pasada. Pero sería
0: su última. Precisamente por estos problemas de implementación, ¿no? Que además ya hay varios, ya varios secretarios que mostraron claramente que no pueden con el cargo. Bueno, ¿no?
1: la historia de cada sexenio, abrazo Jorge, feliz año feliz igualmente, año. hasta la próxima semana, en la misma mesa